0: Salve a tutti, nuova puntata del podcast e si torna a parlare di cinema e serie tv Manco da un po' dal podcast per motivi che riguardano il lavoro Ho avuto un bel po' da fare per il lavoro ma anche motivi personali eh, di salute e e non che non sto qui a raccontarvi Che mi hanno tenuto lontano eh, dal podcast Tra l'altro sono stato anche lontano dal cinema e non sono riuscito ad andare a vedere alcuni film nuovi Faccio presente che l'ultimo film che ho visto in sala è Dogman di Luke Besson. Non sono riuscito a vedere nient'altro, nonostante ci siano delle cose interessanti, anche cose meno interessanti, tipo Five Nights at Freddy's che ha incassato bene, ma io non lo vedrò manco sotto tortura per, per, perché per me quello non è horror ma ha incassato, saranno contenti i produttori, saranno contenti i ragazzini che l'hanno visto ma quello non è horror, c'è molto più amore e horror in uno dei prodotti che andrò a trattare allora, siccome non sono potuto andare al cinema, siccome stanno uscendo cose. Te- ci sono cose interessanti in sala, tra cui un esordio alla regia di un'italiana, cioè Paola Cortellesi, con C'è ancora domani, che sta incassando benissimo e posso solo che essere contento, spero di poterlo vedere mh, se, re- se riuscissi in questi giorni o comunque recuperarlo in un video. Eh, Siccome anche nelle ultime ore purtroppo ai telegiornali si sta parlando dell'ennesimo caso di femminicidio, un caso tremendo che ha sconvolto tutti, che riguarda una ragazza molto giovane, non faccio nome, penso che sappiate tutti di chi sto parlando, e mi andava di trattare eh, due film due film e due serie tv più leggere per alleggerire la tensione, tra virgolette prima di iniziare devo fare degli annunci notizia buona, notizia cattiva la notizia buona è che finalmente, finalmente e ripeto finalmente Google si è decisa a ampliare il panorama podcast su YouTube Io eh, già un anno fa tentai di allargare il podcast e di portarlo anche su YouTube ma eh, purtroppo mi sarebbe toccato eh, eh, convertire i file audio perché io registro solo con la mia voce, non registro in video, e quindi convertire degli audio in video mi sarebbe costato molto molto tempo, al che ci ho provato, ma dopo pochi tentativi ho lasciato perdere. E Google finalmente si è svegliata, ha deciso di fare guerra ad Amazon e a Spotify, (ride) e non so chi vincerà, ma comunque ha deciso di aprire il panorama podcast anche solo audio, finalmente anche per YouTube, YouTube e anche YouTube Music. Quindi da oggi, salvo imprevisti, mi troverete anche su YouTube, vi lascio i link in descrizione per seguirmi anche lì. E quindi, oltre Spotify e Amazon Music, la tana di Dan (ride) si allarga anche su YouTube e questa cosa mi fa molto piacere. D'altro canto, purtroppo, ho dovuto rinunciare a una piattaforma che ho bazzicato nell'ultimo periodo, sto parlando di TikTok. Io ho spesso eh, accennato che avevo una mia pagina dedicata a mini recensioni di film in video nel quale ci mettevo la faccia, video registrati in fretta e furia, montati in fretta e furia nei momenti anche di pausa anche dal lavoro o dalla vita quotidiana e da un paio di mesi mi è passata la voglia, eh, non ho più quella, neanche quella pill di dedicarmi a fare quelle cose un po' perché mi sento un po' vecchiotto per quella piattaforma un po' perché mi sento con poco spazio per poter parlare di cinema mentre qui sono molto più libero di lasciarmi andare a tutte le mie elucubrazioni mentali alle mie castronerie a tutti i miei pensieri a ruota libera e quindi ho messo da parte TikTok quindi non lo troverete più pubblicizzato in descrizione non ho chiuso il canale lo lascio aperto perché per chi mi seguisse lì ma mi concentrerò maggiormente sui social e sulle piattaforme che ho citato detto ciò iniziamo a parlare allora due film di due registe donne e due serie tv dato che si parlava di femminicidio e si parlava purtroppo di violenza sulle donne una piaga che non si riesce a sconfiggere perché noi maschi siamo idioti e lo dico da uomo siamo mostri molte volte e sono mostri anche le donne, perché in in generale è l'essere umano tutto a essere molto fragile, ho voluto chiamare in causa due film di due registe donne, due esordienti, che hanno fatto parlare di loro, nonostante gli incassi non siano stati felici. Il primo è un film spagnolo di una regista esordiente, si chiama Carlotta Pereda, il film è Piggy, titolo originale Serdita, un film spagnolo costato 2 milioni di euro, è un film del 2022 che da noi è arrivato solo quest'estate, a fine luglio, del 2023 sono riuscito a vederlo... Per fortuna perché ha avuto una distribuzione veramente pessima in Italia, pochissime sale in cui trovarlo, io sono riuscito a vederlo e proprio in questi giorni è uscito in un video. Il film si può trovare in formato DVD e Blu-ray, si può trovare anche per l'acquisto credo su Rakuten TV o anche su Google Play Film, costa tipo 8 euro in digitale io lo consiglio caldamente, ne consiglio l'acquisto e la visione perché è un'opera d'esordio davvero interessante. Non per ma un film davvero interessante allora siamo in un paesino spagnolo che sembra un paesino davvero medievale tant'è che arcaico la protagonista è Sara, una ragazza che soffre di obesità e viene presa in giro da tutti soprattutto dalle coetanee un giorno un assassino uno sconosciuto rapisce alcune di queste ragazze e lei assiste a tutto ciò e decide di eh, star zitta un po' per paura un po' perché si crea un una sorta di coesione, una sorta di eh, contatto diretto e indiretto con questo assassino che sembra quasi creare un'empatia con questa ragazza in quanto entrambi sono disadattati o non accettati da una società, quella del paesino, che è molto arcaica e retrograda. Un film costato poco, un regista esordiente che gira con mano solida, con buon mestiere, un film che è girato in un paese che in eh, totale eh, ha spazi aperti, si respira l'odore della polvere, si respira l'odore della, della sporcizia, eh, della puzza incredibilmente, è una buonissima messa in scena, una, un'ottima fotografia calda che nasconde il marciume de, de, degli abitanti di questo paesino. È un film critico e sociopolitico enorme perché tratta un tema, qua il body shaming, è il tema del bullismo eh, molto prepotente nei confronti di una ragazza che ha solo una colpa tra virgolette cioè quella di essere obesa e il film già parte in quinta con questa ragazzina, questa adolescente che va a fare un bagno in piscina e alcune coetanee la incontrano e la prendono in giro chiamandola nei peggiori modi che non sto qui a ripetere è un film che eh, va dritto al sodo è molto cattivo non per la violenza perché sulla carta dovrebbe essere un un thriller horror ma in realtà non è né un thriller né un horror è un dramma mascherato da thriller perché sì c'è un assassino e e la cosa splendida è che l'assassino lo si vede in volto nei primi 5 minuti osserva la rossa sara e, e le bulle che la maltrattano quindi la regista usa il, il diciamo il mcguffing del thriller con assassino come pretesto per raccontare il body shaming per denunciarlo come una vera e propria malattia un, un vero e proprio atto di vigliaccheria dell'essere umano perché incredibilmente Il tema cardine del film è l'accusa al body shaming e l'accusa a un razzismo di fondo nei confronti dei diversi che non dovrebbe esistere e invece esiste, causa l'apparenza futile figlia del cattivo uso dei social network, figlia dei cattivi costumi che impongono un modello unico per le donne, che devono essere belle perché sì, devono essere bionde perché sì, devono essere alte perché sì, devono essere formose perché sì, eccetera 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 sono quelle cose che le stesse donne oggi giustamente combattono perché le donne non sono oggetto e la regista con molti coraggio e sensibilità fa quello che i maschietti non riescono a fare cioè fare un film che fa paura non nella violenza che comunque c'è negli ultimi 5 minuti c'è un po' di sangue e più che altro c'è violenza più che altro fisica di questo assassino che attacca le sue vittime e le colpisce tenendo fuori, pa- fuori campo il sangue Eh, perché in realtà vuole denunciare la violenza verbale di chi promuove, tra virgolette, in modo ingiusto eh, la disuguaglianza nei confronti di chi non lo merita, perché la protagonista Ripete, è una ragazza docile, è una ragazza tranquilla cioè soffre tantissimo quando viene canzonata per il suo peso viene addirittura presa in giro dalla stessa famiglia da una madre assente, da un padre altrettanto obeso e totalmente rincretinito da un fratellino piccolo che sembra vivere sulle nuvole è una famiglia che ancora peggio che gli adolescenti e i coetanei non capiscono i bisogni di questa ragazzina sanno solo prendere, canzonarla e dirle di mettersi a dieta età invece di sedersi a tavola e parlarci e ascoltarla quindi un altro tema molto importante è il dialogo assente tra eh, più generazioni che poi porta appunto eh, a casi di femminicidi, a casi di omicidi suicidi a casi di violenza domestica, urbana eccetera eccetera E quindi la regista è stata molto molto brava con questo film a raccontare la storia di due disagiati, di due Reietti di una ragazza obesa che non ha nessuna colpa, se non quella di appunto vedere un assassino che rapisce alcune ragazze, ragazze, attenzione, non ragazzi, ragazze, femmine, che la prendono in giro e un po' per paura, un po' per complicità con l'assassino sta zitta. E fino a comprendere poi a farsi a quasi a svegliarsi da questa sorta di quasi sogno liberatore perché alla fine la ragazzina mente agli altri mente a se stessa perché in realtà cerca una via di fuga da, da, tutto questo, da tutto questo mondo ovattato che non la comprende e questa via di fuga potrebbe essere questo assassino questo maniaco questo sconosciuto eh, col, col quale si relaziona più che con le parole con gli sguardi di, si vedono pochissimo e negli sguardi c'è una grande empatia addirittura, spoiler in una scena in notturna in una stanza buia tramite un tablet e delle cuffie lei si masturba pensando a lui pensando solo allo, allo sguardo si masturba quindi è un film che è sa di sporco e lurido anche in questo cioè il vero orrore sta anche in questo e poi è un film nel quale si denuncia anche la stupidità degli uomini a parte per la... Per, la figura di lui, dell'assassino, che eh, forse è attratto da questa ragazza perché so, in quanto eh, emarginati si riconoscono a vicenda, o forse perché in quanto anche lui razzista e misogino eh, vuole approfittare dell'ingenuità di Sara per eh, l'oschi scopi. Eh, ma poi anche l'idea di poliziotti sia giovani che anziani o comunque concittadini maschi che sembrano figure che stanno lì e non servono a niente, forse l'unico che ha un minimo di empatia con la ragazza è il fidanzato di una delle ragazze rapite e per il resto è un film molto intelligente ripeto girato con buon gusto con una buona fotografia calda ma che nasconde un orrore un marciume e un nero non da poco certo non è un film perfetto non è un film che sicuramente grida al miracolo non ripropone niente di nuovo perché comunque assassini che rapiscono ragazze parlare di diversità eccetera eccetera è, è già stato fatto sicuramente è un film che non lascerà il segno ma è un film che si guarda molto volentieri e Un'opera d'esordio, tanto di cappello. Eh, complimenti anche a tutto il cast di attori, su tutti un esordiente che si chiama Laura Galang, che è una vera ragazza purtroppo obesa, e quindi ci deve essere stato un grande lavoro di empatia e sensibilità tra regista e attrice. Quindi due donne che si sono venute molto incontro, e la Galang. È bravissima, riesce a restituire perfettamente il disagio di chi non si sente accettato da una società davvero medievale, in tutti i sensi, non solo per via del patriarcato, ma per via di una chiusura mentale generale che non tollera, passatemi il termine, la diversità perché c'è ignoranza di fondo perché c'è cattiveria c'è un malpensiero che forse è più pericoloso di un assassino che rapisce ragazze quindi è un film che dice diverse cose in un'ora e mezza un'ora e quaranta intrattiene, non annoia mai e andrebbe visto purtroppo ha fatto flop perché appunto vedere una obesa protagonista fa strano in una società che da anni ormai punta molto troppo all'apparenza fa molto strano e invece a me è piaciuto perché ha toccato proprio quelle, quelle corde eh, che danno fastidio e che ogni horror dovrebbe fare anche se in realtà il film, ripeto, non è un horror, è un dramma barra thriller che eh, ha in sé una denuncia sociopolitica non da poco e quindi questo film essendo uscito... Essendo uscitore uh, uscito ora in un video ed essendo stato un grandissimo flop ai botteghini vabbè in Italia l'abbiamo fatto uscire insieme a Barbie che <ride> ha incassato miliardi quindi non poteva che floppare poi distribuito in pochissime sale era ovvio e quindi io lo voglio consigliare dato che ora c'è in un video e si può recuperare perché ne vale veramente la pena il secondo film è un film italiano, eh, esordio alla regia di Lida Patitucci ed è Come pecore in mezzo ai lupi. Questo è un altro film che è uscito a metà luglio, io purtroppo non, sono, non ho potuto vederlo perché avevo poco tempo e ho dovuto vedere altri film e purtroppo se ne è parlato troppo poco, c'è stata troppa poca pubblicità e la cosa mi fa molto dispiacere perché collabora la produzione La Rai e il film è stato un flop enorme e dispiace, per fortuna è intervenuta Netflix perché ha distribuito il film attualmente in piattaforma, anche perché a coprodurre il film c'è la Groenlandia di Matteo Rovere che è un produttore molto intelligente e molto scaltro che da tempo stringe collaborazioni con Netflix e porta i suoi prodotti anche su Netflix perché va sul sicuro, infatti ad esempio un Mixed by Harry, prodotto da lui se non era per Netflix non sarebbe arrivato alle masse perché quando è uscito in sala ha incassato un milione di euro a stento, quindi un vero dispiacere. Quindi film d'esordio di una regista donna che si è fatta le ossa con, insieme a Matteo Rovere produttore, è stata regista di seconda unità per la trilogia di Smetto quando voglio, per altri film del, dello stesso studio e della stessa casa di produzione. Ed ecco che Rovere, che è astuto, scommette su questa signora e le affida questa storia, questo noir, questo poliziesco, veramente interessante. Abbiamo una poliziotta, interpretata da una bravissima Isabella Ragonese, che fa il doppio gioco, è infiltrata in una banda di criminali serbi che vogliono eh, fare il grande colpo a un portavalori, e in cui tutto questo si ritroverà invischiato il fratello di lei, che si chiama Bruno, interpretata dato da Andrea Arcangeli e ovviamente entrambi dovranno fare buon viso e cattivo gioco per non farsi sgamare e non finire morti il film è davvero interessante perché la Patitucci esordiente dimostra, di, un, dimostra di, aver fatto, di aver imparato dai migliori di aver fatto tanta gavetta e si dimostra già abilissima dietro la macchina da presa è un film che è tecnicamente messo in scena molto molto bene è girata in una Roma che non sembra Roma con una fotografia preghemente grigia perché è grig- sono grigie le anime dei personaggi che l'attraversano anime che an- hanno dei crediti o dei debiti aperti con con Dio o con il fato stesso è interessante anche il rapporto che viene, viene, viene esposto tra questi personaggi, anche tra i delinquenti e, e Dio, che viene citato più volte, l'idea di avere debiti con Dio perché ho col fatto che non è stato gentile con nessuno di loro. E la stessa protagonista, la, la, la poliziotta, in realtà è quella è più sporca di tutti, perché comunque fa un doppio gioco, o addirittura triplo o quadruplo, ed è un personaggio che è veramente morto. C'è è un, quasi uno zombie che cammina per inerzia che è costretto a fare il doppio gioco tra l'altro fantastici eh, lui, i costumi, i trucchi cioè la ragonese è veramente trasformata va in giro vestita da punk ha un taglio di capelli corto e nero come nera è la sua anima e quella di, chi, di delinquenti che la circondano ed è incredibile parla un po' italiano, è un po' serbo è veramente bravissima ma tra l'altro è molto astuta questa, questa cosa della lingua, un po' italiana e un po' serbo, perché è molto, anche a livello di marketing è molto facile poter vendere questo film tramite Netflix e non all'estero, con i sottotitoli, ed è molto astuta questa cosa, non dà fastidio, e quindi è un film sulla criminalità, un film che denuncia la criminalità, ma è un film molto al femminile, di una regista donna su una protagonista donna che... Si sente quasi più a suo agio quando è poliziotta che nella vita vera, perché nella vita, eh, oltre il lavoro, è non è niente. È una donna divorziata, non ha rapporti, non ha legami, forse qualche fugace rapporto sessuale con qualcuno eh, incontrato per caso... E poi ha un fratello che purtroppo ha 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 la colpa di essere un padre sbadato e di avere una compagna a fianco che non è mentalmente stabile per poter badare a sua figlia e quindi è un noir che sposa il dramma che sposa il poliziesco e lo fa veramente senza che un genere si mangi l'altro è un film che riesce a tenere col fiato sospeso per tutto il tempo ottima la fotografia di Giuseppe Maio ottime le musiche di Ginevra Nervi che soprattutto nella seconda parte con questa elettronica a salire crea un'enfasi che va a creare ancora più tensione per tutto il tempo ed è un film, ripeto, di doppi giochi di tensione continua di due fratelli che si rincontrano per caso si scontrano, si odiano e si amano, è un film sulle responsabilità, sugli errori e sulle responsabilità da prendersi quando si conduce una doppia vita è un film ripeto molto femminile si indaga molto il personaggio di lei e la sua solitudine e il dover condurre una doppia vita il dover essere pedinata da poliziotti che le procurano una volta le armi, una volta un frigorifero, una, addirittura una casa per far buon viso e cattivo gioco con i criminali serbi la regista osa anche comunque voler parlare del femminile che cerca di emergere dal maschile che vuole perseguitarla, c'è una scena con un serbo che entra in casa sua e tenta di violentarla con calma, tra virgolette, e lei con molta astuzia, che non è, non è fessa, reagisce con una bella schioppettata... <ride> <ride> e quindi è un film molto al femminile, con donne forti donne che reagiscono, donne che soffrono, donne che devono, eh, a un certo punto quando i giochi si fanno troppo stretti e la corda si spezza, devono anche sopprimere le emozioni e piangere quando nessuno le guarda soprattutto il personaggio di Bera, così si chiama la protagonista ed è un film veramente ben fatto non è un film perfetto, per carità un, ha i difetti delle opere prime si poteva indagare un po' di più più qualche personaggio secondario eh, Andrea Arcangeli come coprotagonista è bravo ma non mi ha convinto nella prima mezz'ora mi è sembrato un po' meccanico il suo modo di recitare eh, si poteva indagare un po' di più lo spettro emotivo dei delinquenti che è interessante, cioè l'idea di parlare di questi serbi che eh, hanno quasi una loro moralità per quanto delinquenti e portatori di morte Però si poteva lavorare di più sicuramente e poi c'è una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, non è un errore ma è una cosa che ho notato io, c'è l'idea che questo Bruno, questo padre che deve rapinare un portavalori perché non ha soldi e vuole aiutare la figlia, vive in una casa sporca, logora... Questo grigio di questa fotografia sempre insistente e addirittura insistente anche la violenza che c'è, è poca ma c'è, tra cadaveri buttati da un palazzo per un debito non pagato, che la regista mette in scena in modo diretto, secco, con un ottimo montaggio, o addirittura nasi spappolati da cazzotti furiosi, sangue che esce come nulla fosse, quindi è un film anche veramente cattivo, dicevo mi ha solo fatto sorridere un dettaglio verso la fine con la figlia che sta in questa casa sporca e logora che a un certo punto non si sa da come gioca alla Nintendo Switch, a mi pare The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sì, da, dai pochi screen che si vedono, sì. Mi ha fatto un po' sorridere. Vabbè, forse Matteo Rovere doveva pubblicizzare Nintendo, non lo so. <ride> vabbè, cioè, mi ha fatto un po' sorridere questo contrasto. Vabbè, a parte ciò, il film è sincero. È un film, è un war puro, è un poliziesco solido. Che al di là di qualche sbavatura di ogni opera prima che si rispetta. Oddio, non tutte le opere prime. Sono così, sono così, eh, per carità, però è un film sincero, un film onesto, forse un po' sbrigativo sul finale, un finale un po' tagliato con l'accetta che poteva essere un po' più profondo ma va bene così io gli perdono qualche errore gli perdono anche qualche scelta anche dialettale di inserire cose un po' forzate tipo Bruno che è romano e all'inizio parla con un, un, un romanesco un po' forzato il compagno di avventure che è un napoletano e parla con un napoletano molto... Credibile in realtà, che però sa un po' di Gomorra e eh, purtroppo c'è qui questa moda di rifarsi sempre a Gomorra, a romanzo criminale, cioè si deve parlare di criminalità, siamo a Roma, parliamo in romanesco. Però questo film è anche astuto perché al di là di un po' di dialettismi, tra virgolette, in realtà è molto pulito. Eh, L'aragonese, ripeto, bravissima. Parla in modo perfetto, un italiano che non è finto, non è da fiction di quarto ordine, ma è una recitazione molto spontanea perché parla anche molto con gli sguardi che sembrano volutamente spenti ma in realtà sono carichi di odio, di rancore, di sete, di vendetta e quindi nulla da dire bel film, bel esordio dispiace che abbia fatto flop ma il film è attualmente su Netflix e spero che possa avere un buon passaparola perché eh, Rovere, tutta la sua produzione e anche questa regista meritano di lavorare e adesso passiamo alle due serie così alleggeriamo un po' i toni cercherò di essere breve eh, anche se non sarà facile allora Disney Plus, Disney Plus in generale Disney non se la sta passando molto bene negli ultimi tempi, una serie di flop dietro l'altro al botteghino, l'ultimo il film The Marvels che sta andando malissimo purtroppo ai, al box office, dispiace molto, più che per il film eh, dispiace per i fan, dispiace per gli addetti ai lavori, dispiace per tutto, si spera in una riorganizzazione generale della casa del topo perché può fare molto e Disney Plus che sta vivendo un momento di stanca anche per alcune serie, alcuni prodotti purtroppo segue il trend di Netflix di aumentare gli abbonamenti o di introdurne altri con pubblicità purtroppo la strada è quella, adesso lo farà anche Amazon Prime Video dall'anno prossimo e a seguire anche le altre piattaforme concorrenti e va bene così e si decide, collaborazione Sony e Disney, di riportare in auge piccoli brividi Piccoli Brividi è una serie omonima di libri scritta da R. L. Stein che a suo modo è stato un genio perché ha reinterpretato tanti stilemi cult della letteratura horror o di certo cinema horror però è indirizzato a un pubblico di bambini, quindi invogliare i bambini tramite questi racconti a leggere i classici della letteratura horror, ma anche avvicinarsi al cinema horror in generale. Io di piccoli brividi conservo un ricordo della serie degli anni 90, chiaramente quando la vedevo io già andava in replica, adesso è una serie introvabile, anche se mi sembra di aver letto che per un periodo l'avevano riproposta su Netflix, ma credo sia sparita, e chiaramente sono prodotti che figli del loro tempo, cioè visti oggi, soprattutto la serie, in alcuni punti vista oggi può risultare un po' trash, ma sicuramente avevano un cuore, questo questi si hanno più cuore rispetto a prodotti per ragazzini che sono vuoti si torna a Five Nights Night Freddy's o a quell'altra becionata, cioè Winnie the Pooh Sangue e Miele che poteva essere un'idea geniale peccato sia venuta fuori una baccata pazzesca e quindi niente esce questa serie Piccoli Brividi che mi pare sia andata anche bene su Disney Plus a livello di ascolti e lo stesso Stein si è detto contento di questo prodotto produce Rob Letterman regista che si è fatto le ossa alla DreamWorks come animatore e ha diretto un film su piccoli brividi con Jack Black e si decide di riprendere alcuni eh, cult, alcuni racconti Cult della serie per raccontare un'unica storia nuova, una storia molto semplice di un fantasma che eh, ritorna in vita e cerca vendetta contro delle persone che lo hanno portato alla morte o a una momentanea eh, sepoltura, tra virgolette, e la sua vendetta si ripercuoterà sui figli di queste persone anni e anni dopo, figli adolescenti, quindi eh, piccoli brividi che abbraccia come incipit Nightmare, il capolavoro di Wes Craven, quindi c'è, ritor- ritorna la voglia di omaggiare alcuni classici dell'orrore, non solo chiaramente edulcorati perché è un prodotto che è indirizzato molto più a un pubblico giovane. È una serie sulla quale io non puntavo un centesimo. Ho deciso di vederla per, per spizio, perché, ripeto, un po' il me bambino ricorda eh, i piccoli brividi che guardava da, in televisione, alcune puntate mi sono rimaste impresse, ammetto che da bambino certe cose che oggi sarebbero risibili mi spaventavano, eh, riviste in questa serie mi hanno fatto tornare piccolo. È rinato un po' quel fanciullo interiore che è me e ho trovato un prodotto imperfetto sicuramente ma onesto assolutamente decoroso e ho 10 puntate 35 minuti l'una eh, è una serie che chiaramente non introduce niente di nuovo si rifà anzi a prodotti che ormai sono belli che ingranati pensiamo a Stranger Things che è stato geniale a modo suo cioè il riportare eh, gli anni 80 e certe mode degli anni 80 horror e non in un, un contesto moderno con personaggi tu, nuovi dei quali si sono innamorati molti ammetto che però Stranger Things si all'inizio mi piaceva e non poco a un certo punto mi ha annoiato perché hanno allungato un po' troppo il brodo per carità rimane una serie amatissima e va bene così Piccoli Brividi arriva un pochino in ritardo perché vuole riproporre alcune cose simili edulcorando perché il sangue non si vede quasi mai è più una commedia fantastica con echi di orrore più nella messa in scena e negli effetti speciali che nel sangue e nella violenza però è una serie che mi ha ha rapito a modo suo mi ha preso e mi ha molto divertito è una serie che non si prende su serio pur raccontando cose anche serie quali il senso di colpa eh, famiglia allo sbando in una periferia americana genitori che non sanno fare i genitori eh, o figli che non sanno ascoltare i genitori o non sanno fare i figli e mi piace molto la prima parte della serie perché nei primi 4-5 episodi ritornano alcuni eh, punti cardine della serie dei libri di Stein per eh, aggregarli in questa storia e per mettere a nudo i protagonisti che sono tutti ragazzi sui 17 anni e quindi ritorna so, una maschera in Deo, maledetta che si impossessa della mente e dell'anima di chi la indossa eh, c'è una macchina fotografica che scatta Fotografie che predicono il futuro solitamente nero, un po' alla Final Destination. Ci sono eh, so- sospensioni temporali e creazioni di cloni malvagi. Vi sono insetti maledetti che addirittura prendono forme di mostri giganti enormi. C'è cioè, uso anche di effetti speciali visivi in computer grafica che però per un prodotto televisivo non stonano, sono giostrati bene quindi si vede comunque tutto il lavoro di Letterman come animatore alla Dreamworks che sa comunque gestire gli effetti visivi e speciali e comunque una serie girata da vari registi per varie puntate una regie di buon mestiere alcuni episodi sono girati meglio altri un po' peggio però nel complesso è una messa in scena più che decorosa. bravi attori bravi attori anche esordienti su tutti segnalo Justin Long un attore parecchio bravo che ha fatto gavetta in tante commedie anche stupidotte ma che io ricordo in un grandissimo horror che citai nella monografia di Sam Raimi cioè Drag Me to Hell film meraviglioso lui bravissimo e qui c'è un po' lo specchio di quello perché sembra un Justin Long che appare come macchietta e poi viene a un certo punto, spoiler, viene posseduto da, questo, da quest'anima maledetta che vuole vendetta e distruzione e il suo personaggio diventa, più che macchietta, diventa una vera sagoma è divertentissimo e ci ho visto molti echi da tanto cinema horror degli anni 70 e 80 si omaggia la comedy horror un po' slapstick di Sam Remy, si omaggiano classici quali Nightmare appunto ma anche eh, mostri schifosi di certo horror degli anni Ottanta. si omaggia su tutti Chaki, la bambola assassina perché torna un altro personaggio calta di questa serie che ha spaventato molti da bambino che era la bambola slappi che è appunto una edulcorazione di Chaki la bambola assassina e qui questa, questo bambolotto ritorna un, rifatto con un look molto interessante misto tra bambolotto artigianale e pupazzo in computer grafica ben realizzato che è anche spaventoso, devo dire la verità. E sono bravi, ripeto, tutti gli attori. Formano veramente un bel gruppo: Zach Morris, Isab Br- Briones, eh, Miles McKenna, a- Anna E. Pwing sono tutti bravi attori. Tu, su tutti, r- Rachel Harris, ma ripeto su tutti Justin Long, che è questo bonaccione, questo perdente che si ritrova posseduto e diventa una sagoma cattiva, ma al contempo parodistica. Cioè è un progetto che. Horror ma che non si prende mai sul serio, tratta temi seri, si rifà a tante altre cose, ci sono rimandi a destra e a manca ovunque, rimandi addirittura all'invasione degli ultracorpi sul finale, 'è è una serie che è piena di citazioni e pieni anche di difetti perché comunque i personaggi sono molto simpatici e c'è stato anche un lavoro sul, sul background di ognuno di loro eh, perché sono personaggi agli antipodi personaggi che non immagineresti mai uniti eppure lo sono abbiamo il, il campione di, di football che si ritrova per un incidente a non poter giocare più abbiamo l'amica del cuore che forse ha qualcosa di più ma nessuno dei due lo vuole accettare quindi un po' di... Uh, teen romance un po' alla Netflix un po' alla Stranger Things <ride> abbiamo una ragazza che fa, uh, fa la fa la troll che prende in giro la gente su internet perché ha una vita solitaria e molto triste infatti sarà colei che verrà posseduta dalla maschera maledetta che la trasformerà in un troll vero e spaventoso e, e mi ha ricordato molto un altro episodio che ho nel cuore almeno di me bambino nel cuore c'è cioè la maschera di Carly Bette, laddove Carly Bette, nella serie degli anni '90, era una bambina di 13 anni e la maschera era una poracciata di plastica comunque spaventosa per un bambino, cioè di una faccia raffigurante un goblin. Eh, veramente d'impatto qui abbiamo una maschera quasi all'Halloween che però si trasforma eh, su, di, su, sul volto di questa adolescente diventa un, un che di mostruoso, la rende mostruosa ed è molto grottesca e anche eh, tenebrosa in più punti e poi abbiamo il l'amico omosessuale che non è una macchietta stupida ma è molto simpatico per quanto qualche battuta scema in meno avrebbe giovato abbiamo il personaggio di già che ripeto è una sagoma, è un professore spigato, è una una sagoma, una macchietta che per fortuna non scade mai nel ridicolo involontario, abbiamo i genitori che sono tutti un po' distratti e quindi tutti colpevoli e consapevoli dei loro sbagli e quindi niente, una serie onesta, una serie sulla quale in realtà vorrei parlare molto, ma in realtà c'è ben poco da dire, c'è un omaggio a cose già viste, un omaggio a un certo horror del classico anche degli anni 60, riportato alla luce adesso per un pubblico giovane. Certo, è un prodotto che forse un adolescente che è abituato a Stranger Things potrebbe trovare un po' indigesta, potrebbe trovare un po'. Forse è un prodotto più eh, retro, è un prodotto più per chi è cresciuto con piccoli brividi, è un prodotto più per adulti e volutamente nostalgico. Questo non è un difetto, è è semplicemente una scelta anche editoriale, e secondo me può funzionare, può funzionare anche per un bambino, perché io mi immagino il papà col bambino accanto, con il ragazzino che si guarda una puntata, si divertono e magari il ragazzino si appassiona e grazie a questo scopre eh, non solo i racconti di piccoli brividi ma scop- si avvicina anche all'horror eh, a livello cinematografico purtroppo, mi duele dirlo mh, non mi ha convinto l'ultimo episodio, perché soprattutto il personaggio di Slappy, cioè questa bambola posseduta maledetta, rivela poi un, un segreto veramente d'impatto nell'ultimo episodio, peccato che il tutto venga sacrificato negli ultimi dieci minuti troppo sbrigativi e che lasciano intravedere forse una probabile seconda stagione che arriverà e mi dispiace molto perché mi ero veramente molto appassionato al netto di di riserve, di qualche dialogo un po' scemotto, di cose già viste, eh, di innovazione zero praticamente, ma comunque ero rimasto ammaliato perché c'era e c'è del cuore in questo progetto, Peccato che hanno buttato, non dico abbiamo buttato tutto all'aria, però potevano sviluppare meglio alcune cose nell'ultimo episodio. Così com'è è stato, ma va bene così. Ci teniamo la serie com'è, io la consiglio, è su Disney+, Plus: è molto carina, è imperfetta, non aspettatevi la serie dell'anno, non lo è assolutamente, però è una serie assolutamente decorosa, che si guarda volentieri, molto divertente, molto nostalgica, molto eh, sincera e calorosa nei confronti di un fenomeno pop quale piccoli brividi ma anche verso tutto un un armamentario horror vecchia scuola che funziona oggi e funziona anche più di certi prodotti, di certe offerte audiovisive anche al cinema che fanno veramente piangere. Non fanno neanche spavento, fanno semplicemente piangere. E fa piangere anche che purtroppo cassino, ma va bene così. Ultima serie, poi chiudiamo, e questa è stata una sorpresa enorme. Scott Pilgrim Takes Off, o oh, Scott Pilgrim la serie, è uscita questo 17 novembre. Purtroppo non ho vista molta pubblicità in Italia, almeno dalla piattaforma Netflix Italia. E l'ho divorata in una giornata. 8 episodi, 25 minuti lungo, praticamente l'equivalente di un film di 3 ore circa mi è piaciuta tantissimo una serie di animazione meravigliosa tratta da un fumetto, da una miniserie a fumetti di sei volumi che è un grande cult scritta da Brian Leo O'Malley, un fumetto divertentissimo che a sua volta è un omaggio a certi videogiochi degli anni Ottanta, soprattutto i picchiaturo, i beat'em up a scorrimento che raccontava una storia d'amore adolescenziale, o comunque una storia d'amore che rappresentava il passaggio dall'adolescenza All'età adulta in un modo totalmente demenziale fuori dagli schemi con un protagonista Scott Pilgrim che è un ragazzo che viveva in in questo Canada freddo ma al contempo fuori dagli schemi e vive, vive, vive una vita... Uh, almeno questo su carta Questo questo il fumetto vive una vita ai margini e grazie all'amore per Ramona Flowers un, un amore scoppiato a prima vista e grazie allo scontrarsi con i sette malvagi ex di lei uh, impara a diventare adulto impara qualcosa da se stesso impara anche a prendersi delle responsabilità in amore ma anche con se stesso come persona era un, un fumetto super cult è stato tratto anche un film bellissimo di Edgar Wright che all'epoca fu un flop e adesso è diventato un grande cult, amatissimo da molti. E tra l'altro alla produzione abbiamo lo stesso Edgar Wright che produce, insieme a Brian O'Malley che scrive anche la sceneggiatura, collaborazione tra Stati Uniti e Giappone, per un prodotto d'animazione stupendo. Tra l'altro nella versione inglese, nella versione americana, hanno richiamato gli Yattin del film di Edgar Wright per doppiare, quindi Scott Pilgrim è doppiato da Michael Sera che era la sua controparte in live action, Mary Elizabeth Winstead, che era Ramona Flowers nel film, eccetera eccetera, insomma hanno richiamato tutti gli attori, addirittura anche i doppiatori italiani per la versione italiana, hanno richiamato gli stessi e hanno fatto un lavoro veramente egregio. È una serie di animazione non in computer grafica, quindi c'è questa riesplosione dell'animazione vecchia scuola, sulla scia di Ricch e Morti o di altri progetti d'animazione di Netflix e non, un'animazione magnifica, questa animazione è disegnata a mano tra virgolette, con questi colori vivacissimi, questi personaggi dal character design veramente fumettoso e totalmente surreale e sopra le righe, è qualcosa di egregio e sensazionale una, anche una regia Uh, perfetta proprio nella messa in scena nelle, nella scelta della palette cromatica del color grading per uh, so, i fondali la profondità di campo che c'è, per quanto ricreata nei disegni c'è e poi mi piace questo prodotto perché mescola tanta animazione americana vecchia scuola con uh, un certo modo di fare animazione in Giappone ci ho visto molto di anime soprattutto un omaggio al, al lavoro di un maestro dell'animazione il papà degli anime, che è il maestro Osamu Tezuka, buonanima, che ha ispirato a Yao Miyazaki, Isao Takata e tanti maestri dell'animazione giapponese. Eh, basti guardare il character design di alcuni dei malvagi ex che sono veramente così sopra le righe, così surreali con teste enormi, occhi ultra giganti che rimandano proprio a a quel modo di fare anime a quel modo di fare animazione proprio anni 60 del grande Tezuka e quindi grandissimo lavoro tecnico ma quello che mi è piaciuto è... Proprio il voler riproporre quella storia ma da altri punti di vista, cioè non riraccontare la stessa storia perché sarebbe stato stupido. Abbiamo un fumetto, abbiamo un film, abbiamo addirittura un videogioco molto carino della Ubisoft, quindi perché rifare la stessa cosa? Cosa hanno pensato? Geniali gli autori, riraccontiamo questa storia però spostiamo il focus sugli altri personaggi mettiamo al centro diamo spazio agli altri personaggi quindi perché i malvagi ex sono così? se nel film erano giustamente delle macchiette comiche e il tutto era concentrato su Scott e Ramona qui è tutto spostato su parlare di Ramona cioè molto più di Ramona e dei malvagi ex Scott Pilgrim c'è sempre molto ridere, ha anche uno spazio un background molto maturo a un certo punto della serie però mi è piaciuto proprio il voler indagare tutti questi personaggi è una serie comedy, è molto divertente, molto demenziale però nella sua demenzialità mette a nudo dei personaggi che sulla carta sembrerebbero cattivi e gli autori si sono divertiti a prenderli anche bonariamente in giro e a metterli a nudo per quello che sono, quindi magari una persona ultra cattiva magari è semplicemente una persona molto sola ed è anche un totale imbecille o un bambinone non cresciuto un, un uomo tutto muscoli e senza cervello magari nasconde un cuore d'oro dietro una apparente stupidità un'altra persona che sembra affamata di potere o di gloria magari è semplicemente anche lì una persona sola o una persona che ha bisogno di attenzioni e poi tutto il resto a seguire no? Non voglio dirvi altro se no vi spoilererei, vi spoilererei tutto, è una serie anche qui molto al femminile, vi sono diversi personaggi femminili, è dato molto spazio al personaggio di Ramona e tra l'altro uno, uno dei malvagi ex è una donna, quindi eh, rapporto sessuale molto particolare, Ramona è Un personaggio molto aperto sessualmente e mi mi è piaciuto molto il rapporto con con la sua ex donna che viene portato a un un livello di eh, narrazione metacinematografica e lì tutto anche di voler omaggiare, citare il cinema in modo divertente e divertito, non vi sto manco a dire gli omaggi perché questo prodotto va visto senza se e senza ma però ripeto mi ha colpito proprio il voler divertirsi e non prendersi mai e ripeto mai sul serio perché si ride dall'inizio alla fine però a tratti la risata viene stemperata da un velo di serietà perché si vede che si voleva raccontare volevano raccontare i, i, le virtù quanto le debolezze di tutti Qua dire non dividiamo i buoni e i cattivi perché sono tutti facce un po' della stessa medaglia tutti possono sbagliare anche chi sembra buono nascondere debolezze e fragilità che possono portarlo a a passare a un lato oscuro o a commettere gesti sbagliati dettati dall'impulso o dalla pancia e e tutto ciò trasborda in un finale che è proprio una magnificenza visiva per gli occhi, per le orecchie una fantasia proprio a livello di messa in scena di di animazione, di disegno, anche di storyline anche molto matura nonostante, ripeto, il livello eh, scansonato in apparenza demenziale e si nota anche la bravura di Brian O'Malley come narratore prima che il fumettista di voler usare il disegno e l'animazione in questo caso per raccontare sì storie in apparenza leggere ma veicolare messaggi che in realtà parlano un po' tutti perché Scott Pilgrim e company potremmo essere un po' tutti e questa è la cosa splendida di questa serie mi ha molto divertito, mi ha tenuto col fiato sospeso, mi ha intrattenuto egregiamente la rivedrei un'altra volta potrei parlarne per ore e ci sarebbe tanto da dire sono tanti gli omaggi tantissime le citazioni su tutto David Cronenberg essendo tutto ambientato in Canada e a Toronto e Cronenberg vive a Toronto c'è un easter egg con una maglietta con una scritta Cronenberg for President del Canada (ride) che mi ha divertito tantissimo ed edgar wright diventa un personaggio d'animazione per un cameo non ho visto a dire quale e si prende in giro da solo e tante altre cose che non si vede che c'è stato grande amore dietro questo lavoro che c'è stata proprio una riunione di attori eh, registi sceneggiatori che avevano lavorato già a questo progetto in un film ripeto del 2010 bellissimo che dovete vedere perché è bellissimo uno dei più bei cinefumetti della storia assolutamente e si sono riuniti per riraccontarci questa storia e al contempo stravolgerla Raccontarla da altri punti di vista, raccontarla in modo nuovo e fuori dal tempo perché questa storia potrebbe parlare in qualsiasi epoca, negli anni 90, quanto nel 2050. Tra l'altro, mi piace il fatto che sia anche una serie che guardi un po' al passato, però non in modo furbo, ma al passato con nostalgia. La stessa Netflix qui viene presa anche in giro perché il tutto è ambientato tra il 2009 e il 2010, cioè quando Netflix era ancora una realtà che si che occupava di noleggi, di noleggi di DVD prima di diventare il colosso streaming che conosciamo, e che poi ha mandato purtroppo in fallimento diverse videoteche e questa cosa viene denunciata nella serie, quindi Netflix che si autocritica o gli autori che intelligentemente hanno carta bianca anche di prendere in giro la casa di produzione che gli dà i fondi per questo progetto folle, assurdo e geniale e quindi un omaggio caloroso a un'epoca di 15 anni fa nella quale non eravamo ancora rincretiniti da un cattivo uso dei social network, e nella quale c'era ancora spazio per le le band musicali, che adesso c'è molto meno, ma anche un modo di vedere la vita, l'amore e le relazioni in modo eh, diverso, meno social, meno basato sulle apparenze, un po' più eh, visivo, un po' più carnale e quindi eh, non, è una, non è una cosa furba, non è nostalgia stupida e inutilmente fine a se stessa, ma è sincera e sentita, quindi c'è questo velo anche di questo, questo retrogusto un po' di, mh, di tristezza, diciamo così, di tra volte virgolette, che fa molto bene, fa molto bene a questo progetto che sotto la coltre di demenzialità assurda nasconde anche eh, un suo perché maturo. Chiaramente non siamo dalle parti di zero calcare, non è Questo mondo non mi renderà cattivo, non è strappare lungo bordi che usava, sfruttava la commedia per raccontare la società attuale e l'oscurità e il niente che ci circonda, è più un atto di amore verso un qualcosa del passato che in realtà ci appartiene ancora, ed è una serie, questa Scott Pilgrim, davvero fantastica, nulla da dire. Per me è uno dei prodotti audiovisivi in generale più belli di quest'anno. Netflix sorprende, sorprende perché ti spara la serie brutta Black Mirror stagione 6 che è la morte di Black Mirror e poi si fa perdonare con questo gioiellino, quindi... Tanto di cappello, complimenti agli autori, complimenti a tutti per questo grande progetto, io spero che abbia più passaparola, spero che venga visto perché è veramente una bella sorpresa, è da vedere e rivedere e rivedere. Cioè io l'ho vista, ho voglia di rivedermi il film, ho voglia di rileggermi il fumetto che ho. E ho voglia di giocare il videogioco che non ho mai giocato e mi sa che me lo, lo comprerò per Natale a questo punto. No. Detto questo, scusatevi se ho allungato un po' il brodo, però c'era da dire e va bene così. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.